0: Ja mam wrażenie, że polski biznes ma problem ze strategią, dlatego, że strategia zaczyna działać po paru latach. Ale kiedy słyszę, że firma musi być obecna na TikToku, bo wszyscy są, albo, że my rezygnujemy ze strony internetowej. Pani Aniu, po co nam ta strona? Przecież teraz będzie sprzedaż bezpośrednio przez media społecznościowe. Będzie czekał. ja słyszałem. Tak, jesteśmy inkluzywni, sprzedajemy ubrania dla wszystkich, jesteśmy tacy fajni, ekologiczni. Więc mówię, sprawdzę cię, kliencie, zamówiłam paczkę, paczka przyszła w folii. I to jeszcze takiej czarnej.
1: Witamy was w cyklu eksperckim realizowanym z -Bankiem, który prowadzi kampanię społeczną pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www.cyfrowerewolucje.pl, na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów rynku e-commerce. Dzień dobry drodzy widzowie, Adren Gożycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, który realizujemy wraz z M-Bankiem na temat tego, jak skutecznie budować dochodowy e-commerce. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Ledwoń-Blacha. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robisz na co dzień biznesowo? Kiedyś
0: mówiłam, że okłamuję ludzi w internecie, ale to chyba złe mówienie o marketingu. Boże, jak się zaczyna? <grystanie> nie, nie. Tak na poważnie to zajmuję się na dobrą sprawę tym, co studiowałam, bo zarządzam i uprawiam marketing. Czyli od sześciu lat zarządzam własną agencją reklamową, a przy okazji nadal działam na pierwszej linii boju, czyli tworzę kampanie marketingowe dla klientów.
1: Czyli w przeciwieństwie do ludzi, którzy studi studiowali politologię albo administrację, ty jesteś szczęśliwa?
0: Jestem szczęśliwa. Mówiło się, że zarządzanie wydział gier i zabaw, pracy <laughs> po tym nie znajdziesz, no to ja sobie sama znalazłam. Mhm.
1: I powiedz mi, jaką masz styczność z e-commerce na co dzień? Co, co dokładnie dla nich robicie?
0: Eee, to zależy. Generalnie albo to jest po prostu taka stała obsługa abonamentowa kampanii, czyli po prostu prowadzenie mediów społecznościowych, prowadzenie kampanii performance'owych, e, chociaż tutaj rzadziej. Raczej dbamy o zaangażowanie klientów, naszych klientów, czyli te takie początkowe bądź środkowe etapy Lejka. Dość często prowadzę też konsultacje e, i często również ostatnio budujemy strategię. Natomiast to są strategie komunikacji, strategie obecności marki w sieci, aniżeli strategie sprzedaży bądź biznesowe.
1: Mm -hmm. I teraz, jak długo to robicie? Jaka jest skala waszej działalności? Gdybyśmy mogli to liczbowo ująć.
0: Ja sama w marketingu pracuję od ponad 12 lat, natomiast agencja działa od lat sześciu.
1: Mm -hmm. okay. I ilu klientów przez ten czas obsłużyliście?
0: Kilkaset, bo nie liczę tego, przepraszam, nie jestem tym przedsiębiorcą, który strzela liczbami jak z karabinu, e, natomiast na pewno jest to liczba powyżej 300, jeżeli bierzemy pod uwagę również jakieś tematy strategiczne i nie tylko działania abonamentowe.
1: I na czym polega wyjątkowość waszej pracy? Czym się wyróżniacie na tle innych agencji, których w Warszawie jest pewnie co najmniej kilka?
0: W Warszawie pewnie kilkadziesiąt, my jesteśmy z Krakowa. Ja okay. to patriotyzm lokalny okay. duży, chociaż nawet z samego Krakowa nie jestem. E, no właśnie koncentrujemy się na tych początkowych i etapach Lejka. Mówimy, że dbamy o zaangażowanie, mówimy, że dbamy o customer experience klientów, naszych klientów. E, nie sprzedajemy naszym klientom sprzedaży. I... I
1: jak, jak ludzie reagują na, na, na te pojęcia? No bo Ech. dla wielu, którzy niekoniecznie są z branży marketingowej, to może brzmieć troszeczkę enigmatycznie i wyobrażam sobie, że niektórzy z nich mogą powiedzieć, aha, Czyli nie generujecie sprzedaży, jeśli zasłaniacie jakimiś buzordami. To
0: zależy, z kim rozmawiam. Mhm. E, ja też nie jestem dobra w sprzedaży bezpośredniej, dlatego mam swoich handlowców. Niech każdy zajmuje się tym, co potrafi i, i, i dobrze robi. Natomiast no teraz mamy wywiad. Zakładam, że po drugiej stronie są osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś więcej i ewentualnie mają telefon pod ręką i będą googlać, więc wolę ciągnąć w górę, a nie w dół. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy sprzedażowe z klientami, jakby język jest dopasowywany do poziomu wiedzy po drugiej stronie: e, czy to ekranu, jeżeli to jest spotkanie online, czy po prostu do, dopasowywane do poziomu rozmówcy. Więc teraz być może zabrzmiało to strasznie, natomiast klientom tłumaczymy, że um, jakby biznes to nie jest tylko i wyłącznie działanie tu i teraz. My, nie, my chcemy klientom uświadamiać, że biznes i marketingowe podejście do biznesu, to jest brak takiej miopi. Czyli brak myślenia krótko terminowego. Ja mam wrażenie, że polski biznes ma problem ze strategią, dlatego że strategia zaczyna działać po paru latach. A my postrzegamy biznes tu i teraz e, bardzo krótkowzrocznie. E, zresztą powtarzam, że my niekoniecznie pokolenie ZA, ale w ogóle jako ludzie teraz jesteśmy pokoleniem instant. Wszystkiego chcemy tu i teraz, natomiast to podejście strategiczne. E, myślenie również przez pryzmat świadomości marki, budowania zaangażowania, wychowywania sobie klienta na później, to jest myślenie strategiczne, długofalowe i z tym jest duży problem. Natomiast ponownie, ja chcę ciągnąć w górę, a nie w dół i edukować rynek. I zdarza się, że klienci rezygnują i idą do agencji, która sprzedaje tu i teraz i to są tylko i wyłącznie działania performanceowe, Czyli sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy i wracają po dwóch latach. Bo się okazuje, że sprzedaż tu i teraz działa tu i teraz. Tylko nagle e, pokolenia się zmieniają, konsument się zmienia i trzeba traktować ten biznes i marketing zupełnie inaczej.
1: Z czego wynika to, że podchodzicie w taki, a nie inny sposób do marketingu? No bo a... zdarzyło mi się rozmawiać z kilku na stoma jak nie więcej właścicielami agencji i wydaje mi się, że chyba nie słyszałem wcześniej tego, że jakaś agencja ma akurat takie podejście jak wy, że wy bardziej stawiać na zaangażowanie i na bardzo długoterminowe budowanie relacji z daną marką, a nie sprzedaż tu i teraz.
0: Ja lubię obserwować. Pracowałam po stronie klienta, pracowałam w różnych agencjach i widziałam, czym się kończy to myślenie tylko i wyłącznie krótkoterminowe. Dla mnie to była taka... Um, Wraca na zasadzie pożogi, e, palenia ze sobą mostów, e, bądź działanie krótkoterminowe i widziałam, że startupy i firmy na przykład padały po roku. E, strategia nie jest dla mnie gwarantem istnienia biznesu, ale widzę, że kiedy ten biznes posiada strategię i w dobry sposób ją egzekwuje przy okazji, e, to faktycznie albo szybciej się skaluje, albo jest w stanie szybciej osiągać pewne zyski, e, natomiast e, e, oczywiście szybciej, co nie oznacza, że w przeciągu tygodnia. E, 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 I to jest chyba takie też moje trochę etyczne podejście. Ja nie lubię obiecywać e, gruszek na wierzbie, bo ja mogę obiecać klientowi i dać estymację, że sprzedaż dzięki nam 10 tysięcy produktów w miesiąc, z tym, że to zawsze są estymacje i gruszek na wierzbie. Ja się, już nad, ja się spaliłam takim podejściem podczas pracy w innych firmach, w innych agencjach. No i firma jest taka, jaka, jak jej właściciel, jaki jak jej właściciele, właścicielka. Więc to chyba wynika z mojego podejścia do biznesu i do marketingu. Ja też w ten sposób budowałam swoją firmę i swoją markę osobistą. My przez pierwsze trzy lata prowadzenia agencji nie wydaliśmy ani złotówki na marketing. Chociaż to też nie do końca, bo ja zawsze powtarzam, że najcenniejszym zasobem, jaki człowiek posiada jest czas. Czas jest cenniejszy niż pieniądze, bo godzina czasu mojej pracy może być bardziej cenna, aniżeli wydane 300 zł na reklamę. Natomiast to było moje podejście, żeby w agencji budować świadomość marki. I to działa. My w tym momencie nie mamy w ogóle żadnej aktywnej sprzedaży. My nie wychodzimy w rynek w ten sposób. Nasi sprzedawcy aktywnie nie sprzedają. E, wszystko, co wydarza się w firmie, wszystkie leady, wszyscy klienci przychodzą ze względu na świadomość marki, jaką budujemy, na to, jaką zbudowaliśmy kulturę organizacyjną, na to, jakie mamy działania CSR-owe i PR-owe, przez co my nadal wydajemy bardzo mało na reklamę, a leadów jest coraz więcej. Natomiast to było budowane latami. Przez trzy lata to nie było takie szybkie budowanie biznesu, natomiast ja byłam świadoma. E, oczywiście przez te trzy lata firma musiała istnieć, więc kontakty, sprzedaż bezpośrednia wtedy faktycznie istniała. Ale ja wiedziałam, że te 3 lata, 4 lata dałam sobie cel. 2 lata w ogóle przez 2 lata się nie udało, ale wiedziałam, że w końcu to zaplusuje. Bo moje podejście do marketingu jest bardzo teoretyczne. Ja uwielbiam Kotlera, Ogilbiego, Trouta i tak dalej. I uważam, że oni wiedzieli, co robili i wiedzieli, co pisali i że to mówienie o strategii marki, o budowaniu świadomości marki, to nie jest tylko takie pieprzenie e, i napisanie sobie książki, tylko to rzeczywiście może zaowocować. Ale właśnie, patrzyłam w drugiej perspektywie. Ja na swoją markę osobistą, e, ja na swoją firmę, ja na działania marketingowe swojej firmy patrzę w, perspektywie pięciu lat do przodu. Zastanawiam się, co będzie. E, wchodzi sztuczna inteligencja. Prawdopodobnie zawód kopilajtera, taki jaki znamy, przestanie istnieć. Dużo agencji kontentowych w ogóle w tym momencie na to nie zwraca uwagi. Ja już się przygotowuję. Staram się czerpać wiedzę z różnych dziedzin. Ostatnio przeprowadzałam sama wywiad z fizykiem i w ogóle jestem zafascynowana fizyką teoretyczną, <głosy> czarnymi dziurami. I nagle się okazało, że nawet w pracy mi się to przydaje, bo prowadzę profil na Twitterze dla klienta i mogłam sobie pogadać z klientem mojego klienta o fizyce. Więc y, otwieranie się na świat, otwieranie się na inne dziedziny i myślenie w długiej perspektywie finalnie owocuje. Tylko to jest problem, mam wrażenie, dzisiejszych przedsiębiorców, że oni wszystkiego chcieliby tu i teraz. I nie myślą o tym, gdzie ich firma będzie za pięć lat. My w ogóle w życiu nie myślimy, gdzie będziemy za pięć lat, a co dopiero w biznesie.
1: Zanim zadam ci pytanie o tym, jak y, mądrze ułożyć strategię i potem ją egzekwować, to powiedz mi jeszcze... Y czy przedsiębiorcy nie, nie mają takiej obawy, która być może w niektórych scenariuszach jest nawet słuszna, że kiedy mamy tak zwaną sprzedaż tu i teraz, no to wkładamy 100 zł, wyjmujemy na przykład 300 zł, wszystko się zgadza. A w przypadku tego, co ty mówisz, oczywiście wiem, że rozmawiamy zaledwie kilka minut, więc pewnie jeszcze sporo rzeczy wybrzmi, ale na ten moment z tego, co ty mówisz, no to przedsiębiorca ma postawić pewien zakład, ma stworzyć pewnego rodzaju strategię, która zmaterializuje się lub nie za kilka lat.
0: Inaczej, dla mnie to jest synergia podejścia. Ja zawsze powtarzam, że tutaj trzeba sobie to procentowo rozłożyć, czyli na przykład 60% zasobu czasu i pieniędzy na to, żeby budować markę, 40% na taką sprzedaż bezpośrednią. Natomiast tak jak w przypadku działań marketingowych uważam, że przywiązywanie się do jednego kanału nie ma sensu, tak uważam, że przywiązywanie się do jednej agencji, do jednego partnera biznesowego też nie ma sensu. Więc kiedy my budujemy strategię i patrzymy na firmę długofalową, jednocześnie firma może pracować z inną agencją, która dba o tą sprzedaż tu i teraz, jest agencją performance'ową. I to się sprawdza, przynajmniej z klientami, z którymi pracujemy. Ale my nie jesteśmy firmą dla wszystkich. Kiedy Jest takie piękne przysłowie, że nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy lubili, ale nawet zupy pomidorowej wszyscy nie lubią. Więc my też nie jesteśmy agencją dla wszystkich. To jak w związkach, tego kwiatu jest pół światło, jak to się mówi. Mhm. Więc każdy znajdzie swojego partnera do współpracy. I są tacy ludzie, którzy myślą również tak jak ja. I jak nasza agencja. I my na siebie trafimy. Jeżeli ktoś myśli inaczej, Sami, sam powiedziałeś, tak, że tych agencji jest kilkadziesiąt. Każdy znajdzie swojego partnera do biznesu.
1: Mm -hmm. No to teraz okej. Okay. Jak podejść do kwestii układania strategii, aby za pięć lat nie obudzić się z ręką w nocniku, że chyba się pomyliliśmy?
0: Ja lubię odrabiać zadanie domowe, czyli przede wszystkim zaczynam od takich podstaw, jak audyt i analiza. Bardzo rzadko mamy okazję skupić się na tym podstawowym kroku, jakim jest analiza konkurencji, taka bardzo pogłębiona. Ja czasami zachowuję się jak klient mojego klienta, tak? Albo staram się zachować jak swój własny klient i przynajmniej staram się to zrobić raz do roku. Ponadto audyt moich własnych działań jest dla mnie kluczowy, ale audyt taki na zasadzie 360. Dla mnie marketing to wszystko to, co firma robi, bo nawet to, jak wygląda pani w administracji i co robi moja sprzątaczka wpływa na mój biznes i na to, jak jest postrzegana moja firma, bo posprzątane biuro też świadczy wobec mojego klienta o tym, jak, jak działamy poniekąd. Więc audyt analiza jest podstawą. Audyt analiza daje też podstawę do tego, żeby pracować później nad kolejnymi krokami i działaniami. No i drugą taką rzeczą kluczową jest dla mnie grupa docelowa i persony. Uwielbiam działania kontentowe, dlatego że one też działają w dłuższej perspektywie i ktoś kiedyś powiedział takie piękne zdanie, że content marketing jest o twoim kliencie, a nie o tobie. I ja to sobie zapamiętałam i lubię też powtarzać moim klientom, bo my mamy um, tendencję do wypowiadania się z perspektywy ja, 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 mój biznes, moja firma, zapominając, że mój biznes i moja firma istnieje po to, żeby pomagać klientom, bo na tym zarabia. Ja nie jestem idealistką, jakby biznes musi zarabiać, ale nie będzie zarabiał, jeżeli nie będziemy spełniać potrzeb naszych klientów. A żeby spełniać ich potrzeby, musimy ich poznać. Więc grupa docelowa i tworzenie dobrych person to podstawa i e, ich ewaluacja. Bo takie sytuacje jak pandemia, jak e, sytuacja geopolityczna, jak inflacja, jak wymiana pokoleniowa, bardzo dużo w kontekście naszych person zmienia. Kolejna rzecz to cele e, Dostajemy w firmie dość dużo briefów, jest ich przynajmniej kilkanaście, kilkadziesiąt tygodniowo e, i większość briefów na przykład w swoich celach obecności w mediach społecznościowych ma większą liczbę polubień. No za lajki chleba nie kupię, rachunków też nie opłacę za przeproszeniem, to jest najgorszy cel z możliwych. Ponadto ludzie też wiedząc, że dbamy o to zaangażowanie, niedużo ja dużo mówię o świadomości, często w briefach e, jako cel określają budowanie świadomości marki. Tylko czym jest budowanie świadomości marki? Każdy cel wymaga dobrze postawionych KPI-ów. Cele dzielimy na cele strategiczne, operacyjne i taktyczne. I oczywiście my to klientom tłumaczymy, ale klient sam z siebie też musi dojść do wniosku, co on w ogóle chce osiągnąć, bo większa liczba polubień na profilu to jest cel taktyczny, który raczej nas do sprzedaży i, i pozyskiwania klientów nie doprowadzi, przynajmniej w sposób bezpośredni. E, więc to określanie celów jest kluczowe, bo dzięki temu wiemy, dokąd dążymy. Poza tym e, mam wrażenie, że ludzie boją się, stawiać celów, bo ich nie wypełniają. Natomiast dla mnie niewypełniony cel jest czymś pięknym. O ile my na tej podstawie jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski. Nie chodzi o to, żeby te cele zmieniać w trakcie, chociaż też trzeba czasami elastycznie. Pandemia była takim przykładem. E-komersy powinny pójść w górę. Choreka zdecydowanie swoje cele zmienić. Natomiast kiedy celu nie udaje się osiągnąć, to nie jest koniec świata. To jest po prostu moment, żeby przepracować pewne rzeczy i zastanowić się, co zrobiliśmy źle i co możemy zrobić lepiej. I dopiero później są wszystkie inne rzeczy, jak kwestia związana z wyborem kanałów komunikacji, z formatami komunikacji. Kiedy ja słyszę, że w trendach jest TikTok, po pierwsze to nie jest trend, na Boga, TikTok istnieje od Dekady, więc ciężko mówić o trendzie, ale kiedy słyszę, że firma musi być obecna na TikToku, bo wszyscy są, albo, że my rezygnujemy ze strony internetowej. Pani Aniu, po co nam ta strona? Przecież teraz będzie sprzedaż bezpośrednio przez media społecznościowe. Będzie czekał. Ja słyszałem. Albo po co mi ta strona mogę sprzedawać na Marketplace'ie Facebooka? A ja się pytam, a to dobrze, ale co zrobisz, jak dostaniesz bana na Facebooku, bo media społecznościowe wypożyczamy jak mieszkanie. W każdym momencie ktoś nas może z nich wyrzucić. Więc ludzie rzucają się na te kanały komunikacji i na trendy, bo coś jest w trendach, bo coś jest w mainstreamie, nieważne czy tam jest grupa docelowa, czy to ma sens, czy to ma uzasadnienie biznesowe, więc wybór kanałów komunikacji i tego wszystkiego jest też kluczowy. Ponadto mamy też aspekty związane z samym budowaniem marki, czyli misja, wizja, pozycjonowanie marki, wpływanie na perspektywę postrzegania marki przez klienta, a to już jest dłuższy temat i w ogóle rzeczy często traktowane po macoszemu. Tonow Voice, jaki Tonow Voice. Po co nam to? Przecież my wiemy, jak mamy mówić do naszych klientów. Powiedziała firma, którą można podstawić pod komunikację setek innych firm, bo się niczym nie wyróżnia w komunikacji. A My zapamiętujemy firmy charakterystyczne, tak? Pamiętamy o tołpie, która ma bardzo charakterystyczny Tonow Voice. Nawet w samym zapisie zaczyna każde zdanie z małej litery. My pamiętamy o m banku o STZ, który ma bardzo takie charakterystyczne podejście do prowadzenia komunikacji i biznesu. My pamiętamy o Lidlu, który też jest świetnym przykładem na to, że powtarzamy działania mają sens. Przecież w mediach społecznościowych od dobrych lat robi to samo. Na co wielu marketerów nie chce sobie pozwolić. Jak to ja od pięciu lat mam to samo na profilu robić? Przecież teraz trzeba tworzyć TikToki i tak dalej. No nie trzeba. Trzeba robić to, czego oczekuje nasz klient. W ogóle do łask na Facebooku wróciły statusy tekstowe. To jest w tym momencie najpopularniejszy rodzaj kontentu na Facebooku, który działa najlepiej. Status tekstowy. Ale nie, róbmy wideo, kręćmy półgodzinne filmy na Facebooka, bo wideo ma sens i jest w statystykach najsilniejsze. No tak, 50% przesyłu sieci to wideo, tylko że w tym się sieci są telewizje na żądanie. Więc siłą czy mamy tam Netflixa, Amazona, statystyki trzeba umieć czytać, raporty trzeba umieć czytać. I strategia też nas tego uczy. Mm -hmm. Rozgadałam się.
1: A, czyli ja bardzo <laughs> dziękuję, bo to było wiele przydatnych informacji. Natomiast chciałbym, żebyśmy to w pewien sposób uporządkowali i ułożyli, bo z tego, co teraz powiedziałaś, to się tak trochę czułem, że poszedłem na kompleksowe badanie i okazało się, że Jedyna część ciała, która nie ma problemów zdrowotnych, to są paznokcie ustów, nie? <laughs> I, I teraz, jakby wyobrażam sobie, że przedsiębiorca, który jest, być może ma trochę mniejszą skalę, nie masz takiego budżetu, nie masz takiej rozległej wiedzy marketingowej, to słysząc taki gwiazdozbiór, elementów Jasne. marketingowych, które trzeba uporządkować, to po prostu ma takie poczucie, że włączył ten odcinek, żeby napić się wody z kraną, Dobra, a daliśmy to, mu wąż, wąż to cztery rzadki. rzeczy.
0: Analizuj. Cały Poproszę. czas miesz efekty swoich działań. Po prostu analizuj, sprawdzaj swoją konkurencję, sprawdzaj to, co ty robisz. Staraj się sam dla siebie by robić raporty przynajmniej raz w miesiącu. Bo kiedy jesteśmy sobie sami stelem, żeglarzem, okrętem, MŚP jednoosobową działalnością, nie mamy nikogo nad sobą, często sami sobie nie raportujemy. Więc analizuj konkurencję, analizuj swoje działania, poznaj swoją grupę docelową. To jest kluczowe.
1: Co to znaczy poznać swoją grupę docelową? Żeby e, to nie, nie brzmiało, się, wiesz, jak, e, jak dobrze żyć.
0: Po pierwsze aspekty demograficzne. Jasne, mhm. wiek, płeć, to wszystko ma znaczenie. Tylko z drugiej strony to nie jest jakby kluczowe. E, A co jest kluczowe? zainteresowania, aspekty behawioralne, to w jaki sposób klient kupuje. Czy na przykład kupuje oczami i jest taką sroczką jak ja? Czy jednak potrzebuje więcej e, aspektów technicznych? Czy potrzebuje mm -hmm. kontaktu takiego z człowiekiem face to face? Czy jednak jest bardziej samoobsługowy? W jaki sposób kupuje? Kiedy dokonuje tego zakupu? Czyli takie podstawowe informacje o kliencie, albo w jakich miejscach możesz go spotkać. Czy nie jest na tym Facebooku, czy na Instagramie, czy jednak ta strona internetowa będzie Skąd potrzebna. Skąd wziąć te
1: informacje?
0: Skąd wziąć te informacje? E, po pierwsze czasami pogadać, bo jesteśmy, jak jesteśmy MŚP, jak jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, my rzeczywiście mamy kontakt na żywo z klientem. Nie bójmy się z nim rozmawiać, nie bójmy się zadawać takich pytań. Naprawdę naszego klienta to nie wystraszy, kiedy go zapytamy, e, w jaki sposób trafił do naszej firmy, e, w jakich kanałach społecznościowych, w jakich kanałach w internecie nas widział. Jakby rozmawiajmy. Jeżeli jesteśmy ciut większą firmą, to pewnie mamy albo dział obsługi klienta, albo dział sprzedaży, albo nawet przynajmniej jednego sprzedawcę. To jest osoba, która jako jedyna ma styczność z naszym klientem i to taką face to face, więc rozmawiajmy z naszymi sprząteczkami, ochroną, działem obsługi klienta, rozmawiajmy z naszymi handlowcami o tym jak zachowują się klienci, sprawdzajmy ich na wyrywki w mediach społecznościowych. Wszakże znamy ich zmienia ich nazwiska, ja sobie lubię ich profile w mediach społecznościowych prześledzać, bo widzę czy publikują, co publikują, czy są psiarzami, czy są kotami, widzę jakie są te punkty styku. Ponadto warto sięgać po wszystkie raporty rynkowe. Dla mnie raport jest zawsze taką hipotezą, na przykład mówi się o pokoleniu Z, że głównym kanałem komunikacji jest TikTok. Więc warto to zweryfikować. Czy rzeczywiście tym głównym kanałem komunikacji jest TikTok? Poszukajmy reportów w sieci. Z reportów dowiemy się, że nie, to nie jest prawda, bo nadal numerem jeden dla zetek jest Instagram. Okej, okay, mamy jakąś hipotezę, to sprawdźmy naszych klientów gdzie ich jest najwięcej. Poszukajmy ich w mediach społecznościowych. E, pogadajmy z nimi. Można przeprowadzać ankiety. Mamy mnóstwo prostych narzędzi do ankiet. Możemy taką ankietę przesłać newsletterem, możemy wypuścić na Instagramie, możemy wypuścić na Facebooku szereg prostych pytań. Tylko tutaj zawsze uczulam do dwóch rzeczy. Jeżeli przeprowadzimy ankietę tylko i wyłącznie na Instagramie, no to poznamy naszą grupę docelową, która jest tylko wycinkiem tych ludzi z Instagrama, więc warto to samo pytanie puścić różnymi kanałami. I to są dane deklaratywne. E, ludzie nie zawsze Zawsze myślą, e, co czują, i nie zawsze, no inaczej, przepraszam, spaliłam cytat. To o Tak, o Gilwi. Ludzie tak. nie zawsze mówią, co myślą, nie zawsze myślą, co czują. Więc starajmy się jeszcze na przykład sprawdzać, co się dzieje w naszym analyticsie, e, sprawdzać właśnie, jak ludzie się zachowują w internecie, w mediach społecznościowych. E, często nie wiemy, e, czy pisać do klienta per pan, pani, jakim językiem się poruszać, czy prostym, czy bardziej zaawansowanym. Najprościej, ponownie, sprawdźmy ich media społecznościowe. W jakim sposób się wypowiadają, jakie wrzucają posty i statusy w swoje sociale, w jaki sposób tworzą recenzje na twojej e, mapie Google, tak? Czy to jest prosty język, czy bardziej zaawansowany. I w ten sposób tą grupę docelową będziemy Poznawać. Oczywiście można by było robić badania rynku i tak dalej, tylko że jeżeli jesteśmy małą firmą, nas na to nie stać. Mogłabym podać jakieś typowe metody badawcze, tylko jeżeli jesteśmy małą firmą, ponownie nie będziemy mogli sobie na to pozwolić.
1: Tu ci przerwę. Z tych czterech elementów ile wymieniłaś w tej chwili?
0: Czterech elementów? Powiedziałeś, że cztery Dwa. Rzeczy. Dwa. Okay, Czyli poczekaj, analiza, audyt.
1: Dobra. I teraz zatrzymajmy się, bo dotknąłaś bardzo ważnego tematu. Na pewno kojarzysz takiego gentlemana jak Rory Sutherland z brytyjskiej agencji Ogilvy and Matter. Ja obecnie czytam jego książkę, która się nazywa Alchemia, a podtytuł to jest Cudowna. bodajże siła pomysłów, które z pozoru <grym> tak, nie mają sensu. Tak, tak. I nie sprawdzałem tego jeszcze tak totalnie, ale wydaje mi się, że on jest na tyle raczej dokładnym gościem, że nie dawałby fałszywej informacji do swojej książki. I on właśnie tam w pewnym momencie, tak przynajmniej ja to zinterpretowałem, Zanegował sens robienia badań rynkowych, ponieważ najlepsze pomysły nie pochodzą od przeciętnego użytkownika, tylko od ekstremalnych użytkowników. I jako przykład podał to, że dzisiaj funkcjonuje normalnie w naszym języku słowo sandwich, kanapka. I jak wytłumaczył z czego wynika to, że na kanapki mówimy sandwich, to mi po prostu rozsadziło głowę. Bo geneza tego, jeżeli dobrze pamiętam, jest taka, że nazwa Sandwich wzięła się od hrabiego, który miał na nazwisko Sandwich i był zapalonym hazardzistą i tak bardzo nie chciał odchodzić od stołu, że prosił swoją służbę, żeby przygotowywali mu właśnie coś na kształt kanapki, żeby mógł to wygodnie zjeść, mogąc się raczyć grą w tą w jedną czy w drugą. No i tak naprawdę właśnie ten, 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 ten przykład między nimi pokazuje, że ekstremalny użytkownik może nam ukazać pewien obszar rynku, na który przeciętny użytkownik w ogóle nie patrzy. I teraz do czego zmierzam? Czy badania takie powiedzmy fokusowe, czy ankiety, czy to ma sens? A jeśli tak, to jak to robić, żeby nie wyciągać błędnych wniosków?
0: Pytanie, znaczy ja nie jestem firmą badawczą, więc też w 100% nie udzielę być może prawidłowej odpowiedzi. Natomiast ty mówisz o badaniach rynku pod kątem tworzenia nowych produktów. Ja bardziej mhm. mówię o badaniu rynku pod kątem sprawdzania tego, jak zachowuje się już nasza obecna grupa docelowa. Okay. Czyli nie w kontekście tworzenia produktów, tylko w kontekście wytwarzania komunikacji. Żeby dotrzeć mm -hmm. jednak do tego naszego masowego odbiorcy, do tej naszej persony, która realnie kupuje. E, natomiast e, ja czy, mogę... Ale
1: czy nawet w tego typu badaniach? Czy z twoich doświadczeń? Ludzie mówią prawdę, czy mówią to, co brzmi dobrze?
0: To jest kwestia osoby, która przeprowadza badanie, żeby tak przeprowadzić wywiad, aby nie naprowadzać osoby po drugiej stronie na odpowiedzi. Bo jeżeli my źle zadamy pytanie, o, mogę cię zapytać, czy wolisz wodę gazowaną, czy nie gazowaną, w życiu nie przyjdzie ci do głowy, żeby odpowiedzieć, że wolisz kranówkę. A możesz pić kranówkę. Natomiast my y -y. zadaliśmy pytanie, czy woda gazowana, czy nie gazowana. Okay. A może chcieliśmy zbadać, czy jednak nasi ludzie kranówkę piją. Więc to jest sztuka zadawania pytań też. To jest sztuka tworzenia w taki sposób ankiety, aby pojawiały się pytania kontrolne po drodze. Dlatego ja na przykład nie znam się na badaniach, nie studiowałam tego, jak tworzyć badania, więc kiedy tworzymy strategię i rzeczywiście stawiamy na badania, to pracujemy z firmą badawczą, bo nie jestem w tym aspekcie specjalistą. Natomiast ostatnio mam też okazję pracować jako product marketing manager w startup i tam nie było żadnych badań. Te badania nie zawsze są nie, e, niezbędne. Dlatego, że startup, to jest, ten startup jest skierowany dla dietetyków. Osoba, która go tworzy, jest dietetykiem od ponad dekady. E, sama prowadzi swój biznes dietetyczny, konsultuje dietetyków biznesowo. I na dobrą sprawę cały, całe jej istnienie i jestestwo jest jednym wielkim badaniem rynku. Więc to nie tak, że te badania rynku są zawsze niezbędne. No, nie jesteśmy Coca-Colą. coca, tak? coca raczej będą niezbędne. E, jeżeli jesteśmy małym MŚP, tym badaniem rynku dla mnie jest rozmowa z klientem, powiedzmy sobie szczerze, tak, więc nie zawsze chodzi mi o te szumne badania powyżej 10 tysięcy złotych, na które musimy zbierać przez rok, jeżeli jesteśmy małym biznesem. Natomiast często przychodzą do nas firmy, startupy z pomysłem na produkt, bo szefowi się wydawało, albo my myślimy, że to zagryzie. I ja już widzę na zasadzie swoich doświadczeń, że to naprawdę nie ma sensu. I być może, gdyby ta osoba wyrzuciła w cudzysłowie te 10-15 tysięcy złotych na badania rynku, i dostała feedback, że to się nie sprawdzi. Być może byłaby 15 tysięcy złotych do tyłu, a nie 100 tysięcy podczas budowania tej firmy przez 3 lata, która i tak finalnie upadnie.
1: Mhm. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z moich kolegów, Piotrem Nowosielskim z firmy Just Join IT, który zrobił sobie takie tournée po Stanach Zjednoczonych, żeby sprawdzić, jak rozwijają się inne portale pracy za granicą. I spotkał się z takim jednym prezesem, który powiedział, że od raz, raz w roku ma taką powiedzmy dwutygodniową funkcję, tak to przynajmniej ja pamiętam, która się nazywa frontline CEO. Co mniej więcej polega na tym, że ten prezes bierze sobie swoich stu najważniejszych klientów i ze wszystkimi umawia się na takie mm -hmm. długie pogłębione kole, żeby zrozumieć ich potrzeby, potrzeby, zmieniające się trendy, zmieniające się um, otoczenie makroekonomiczne i tak dalej. Dzięki czemu to powoduje, że jego decyzje a propos kierowania firmą firm są na zupełnie innym poziomie jakościowym, no bo to robi de facto osobiście i przez to, że bardzo mocno czuje branżę, no to potem z tej setki rozmów praktycznie wychwycisz coś, co tak. jest takie bardzo, bardzo to, e,
0: przykład z mojego życia. Rozmawiałam z klientką, prezes dużej firmy i zadałam dość niefortunne pytanie. Zdaje zadałam, które finalnie okazało się dobrze zadanym pytaniem. za tym pytałam panią na początku co dla ciebie jest najważniejsze w... i nie dodałam w biznesie. Po prostu pytanie co dla ciebie jest najważniejsze. I usłyszałam po drugiej stronie, że dla mnie jest najważniejsze żeby wyjść punktualnie o 15 z pracy i odebrać dziecko z przedszkola. Mówię o, w opozycji do polskiego biznesu. Nie ma kultu za pierwszym za przeproszeniem. Natomiast to było bardzo anegdotyczne. To była hipoteza i rozmowa z jednym klientem. Ale mówię, może coś w tym jest. Może faktycznie moja grupa docelowa, moi klienci też tak się zachowują. Więc starałam się rozmawiać ze swoimi klientami i była ta część, która totalnie ma to gdzieś. Jakby rodzina na drugim miejscu niezależnie od tego, co mówią. Ale była persona, która się stworzyła po rozmowach z klientami, gdzie rzeczywiście najcenniejsze, co możemy ofiarować klientowi po drugiej stronie, to jest czas. I dla mnie to też było badanie rynku, tylko nie zatrzymywanie się na jednej odpowiedzi anegdotyczne to było bardzo anegdotyczne. To mogła być tylko jedna osoba, więc starałam się sprawdzić to na innych klientach bądź potencjalnych klientach, ale dzięki temu dowiedziałam się, że najcenniejsze co moja firma może oferować drugiej osobie, tej konkretnej personie jest czas po prostu. Czas, który ta osoba odzyskuje dzięki działaniom z nami.
1: To teraz jakby musimy wrócić do naszego wątku tych czterech elementów, mm -hmm. więc to jest taki moment, w którym ja bardzo pokazuję, że jestem potrzebny w tej pracy. Nie? Mam, bo omówiliśmy dwa. Przypomnij, co to były za elementy?
0: Audyt analiza, działań tak. własnych konkurencji, grupa docelowa mm -hmm. i cele. To okay. jest punkt trzeci. Poproszę po prostu cele. O celach powiedzieliśmy. Najlepiej w mm -hmm. takiej teorii i w tym podejściu smart, czyli określone w czasie, konkretne, znaczące, stale ewaluowane. Ja nawet powtarzam, że nie smart, tylko smarter, czyli cały czas poddawane ewaluacji i ocenie biznesowej. E, nie ma biznesu bez celu, tak? No jak nie wiemy, dokąd dążymy, to ciężko nam tam będzie dojść, chyba że jesteśmy obieży światem. E, ale nawet Aragorn miał cel we płacy pierścieni. Hobbitami z powrotem też chciał wrócić do domu. E, więc cel jest kluczowy. Dobrze zdefiniowany cel, który dla mnie cel składa się z trzech elementów. Czyli cel sam w sobie, na przykład zwiększenie świadomości marki albo zwiększenie sprzedaży, ale ja uwielbiam cel zwiększenie sprzedaży. To czymże to jest? <grym> to jest zwiększenie koszyka zakupowego, to jest większa liczba klientów, to jest większy zysk, to są aspekty związane z ROI, z ROASem. Jakby czym jest dla nas ta zwiększona sprzedaż? W związku z tym zawsze dodanie do tego kluczowych wskaźników efektywności, czyli właśnie co dla nas ta sprzedaż oznacza, w jaki sposób będziemy to mierzyć. I punkt trzeci, e, stan początkowy. <grym> o tym ludzie zapominają, bo jeżeli chcemy swoje statystyki, sprzedaż, świadomość marki zwiększyć o 25%, to prawdopodobnie narzędzia, z których korzystamy jako mała firma, nie dadzą nam możliwości sprawdzania tego, co było rok wcześniej, więc zapiszmy sobie po prostu ten stan początkowy, przyda nam się to. Więc trzy elementy celu, tylko tyle i aż tyle, a punkt czwarty to planowanie. I my o tym też zapominamy. Często na przykład artykuły na bloga no, jak się przypomni, to napiszę. E, wpis w mediach społecznościowych Boże, od tygodnia nie dodałem, to wrzucę. Więc po prostu planowanie swoich działań. E, jak dla mnie planowanie na początku jest problematyczne, bo trzeba usiąść i to zrobić. Natomiast planowanie uczy nas też tego, że można prościej, można łatwiej, można szybciej. Bo kiedy planowanie wchodzi nam w krew, to my już wiemy, że co poniedziałek leci dany cykl, co wtorek mamy puścić artykuł na blogu, a co średy na na przykład popracować nad user experience z naszej strony. User experience, budowanie doświadczeń na stronie. Dobrze, Dobrze żeby ta strona działała, była funkcjonalna, więc te pewne rzeczy można sobie zaplanować. Zaplanujmy po pierwsze komunikację, czyli sensu stick, to, co się ma wydarzać na Facebooku, co ma polecieć w newsletterze, kiedy ten newsletter ma polecieć, ale zaplanujmy też swoje własne działania marketingowe. E, często firmy tak, no, są sobie same z żeglarzem okrętem, więc są wynieść przynieść pozamiataj. I nie mają czasu na marketing. I zawsze twierdzą, że marketing nie działa. No, z pustego, to i Salomon nie naleje, więc jak poświęcasz na marketing 5 minut, no to siłą rzeczy ten marketing nie będzie działał. I uwielbiam zdania ja nie mam czasu. Na Boga, my wszyscy mamy tyle samo czasu. Naprawdę, 24 godziny w ciągu doby. Ja nie mam 26, a ty 13. Każdy z nas ma 24 godziny. Tylko to jest nasza kwestia co my z tym zrobimy? Ja na przykład zrobię prasówki na toalecie. <śmiech> to jest dla mnie punkt styku z wiedzą marketingową, ale jak ci mówiłam, w kuluarach e, śledzę sobie media społecznościowe leżąc w wannie i to są dla mnie rytuały, ale to jest coś, co zaplanowałam, więc zaplanujmy sobie czas na marketing. Wpiszmy w kalendarzu, że w poniedziałek 10:12 to jest po prostu czas na działania marketingowe. Dodatkowo mieszmy to. Czy jeżeli wiemy, że godzina czasu naszej pracy kosztuje 300 zł, czy 200, czy 150, to to jest jednak budżet, który wydajemy, więc analizujmy, czy ten czas poświęcany na marketing rzeczywiście przynosi nam korzyści w dłuższej perspektywie albo w tej krótszej, jak już tak wolimy.
1: Na pytanie, które ci teraz zadam, powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, można by było powiedzieć, no w sumie... Mm, najczęstsze błędy, jakie popełniają e-commerce'y, to jest odwrotność tego, co mówiłam przez minione 30 minut. Niemniej jakie błędy najczęściej ty widzisz właśnie wśród e-commerce'ów? Takie rażące, ale, 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 ale też jeszcze jedną, tutaj dajmy jedną wariancję. Że są to rażące błędy, ale jednocześnie takie, które można stosunkowo szybko poprawić, żeby poczuć szybko efekt a propos pokolenia To instant. ja podam
0: na przykładach. Proszę. Bardzo proste i małe problemy. Czyli na przykład u mnie działa.
1: <śmiech> Klasyka.
0: <śmiech> Klasyka. To jest case naszego klienta, gdzie nagle maksymalnie spadła liczba zakupów. Okazało się, że coś na stanie się wykrzaczyło, albo ktoś specjalnie coś włączył, albo wyłączył. Nie dało się dokonać zakupu bez zalogowania się. Zmuszanie użytkownika do dokonania zakupu po zalogowaniu. Dobry, dobry plan. Nie, nie dochodzimy do tego, co tam się wydarzyło i kto, jak to się stało. Natomiast jakby daliśmy znać klientowi, że drogi kliencie, to spadek może z tego wynikać. Na co klient odpisał? U mnie działa. No, dlaczego działa? Bo klient był zalogowany. To dokonał zakupu. Drugi kwiatek. Dodanie popapu na koszyku. No dodanie czegokolwiek na koszyku jest po prostu grzechem. Koszyk to koszyk i mamy tam naszego klienta niczym, ale totalnie niczym nie rozpraszać. Więc pop-up, który wyskakuje kliencie, mamy dla ciebie raba, dowocuje tym, że klient sobie po prostu z tego koszyka wychodzi i już więcej nie wraca. I trzecia rzecz, czas ładowania strony. No, ludzie chcą wszystkiego tu i teraz. mikromomenty, pokolenie instant, nie jesteśmy w stanie czekać. Więc jak twoja strona na mobile ładuje się 3 sekundy, to jakieś dwie sekundy za długo. Poza tym my nadal myślimy przez pryzmat desktopu. Naprawdę weszliśmy już w tą RM Mobile, tak? już, już mamy mobile, 10 lat wchodziliśmy, w końcu się udało, mamy też RM Commerce, więc kiedy klient jakby e, patrzy na swój biznes e-commerce przez pryzmat desktopu, to nie patrzy tak jak e, klient, który jednak kupuje przez pryzmat Mobilea. więc czas ładowania strony i to czy ta strona w ogóle jest atrakcyjna na mobile ma ogromne znaczenie e, i z takich rzeczy już pomniejszych, też ostatni case mojego klienta, który chciał być zero waste, less waste. Super, jakby ja też jestem za tym też nie dla wszystkich, bo ekologia jest droga. Ekologia jest dla uprzywilejowanych, niestety, w dzisiejszych czasach. Eee, natomiast klient chciał być zido waste, less waste, inkluzywny, eee, ubrania dla wszystkich, etc. Dwa podstawowe błędy. Komunikacja, tak, jesteśmy inkluzywni, sprzedajemy ubrania dla wszystkich, jesteśmy tacy fajni, ekologiczni. Więc mówię, sprawdźcie cię, kliencie, zamówiłam paczkę, paczka przyszła w folii i to jeszcze takiej czarnej, stre... <śmiech> owiniętej w bardzo niefajny sposób. W środku oczywiście wypełnienie plastikowe totalne, a na sklepie rozmiary XS i S. <głos> to jest taki totalny dysonans poznawczy. Więc ja mówię o rzeczach wielkich, ale my czasami o tych małych faktycznie zapominamy. O totalnych pierdołach, powiedzmy sobie szczerze. Ale one są kluczowe. Plus też warto jednak mimo wszystko poznać grupę docelową i warto też poznać psychologię. Małe rzeczy czasami na sklepie potrafią sprawić, że klienci nie kupują. I o dziwo jest taka grupa docelowa, która kupuje tylko wtedy, kiedy wysyłka jest przy pomocy poczty polskiej. Dziwne, nie? E, Ciekawe. Ja, ja jestem rośliniarą. Urban Jungle, to sprawy, mam 80 ponad roślin w domu. I rośliny są drogie. Taka mała roślinka potrafi kosztować 600. E, I jedynie Poczta Polska ma w swoim regulaminie zapisane, że można wysyłać rośliny. Czyli jeżeli klient zamówi paczkomatem albo przez kuriera, to jaka reklamacja? Przecież rodzina, roślina może zmarznąć. Nie ma w regulaminie wysyłki roślin. To kliencie zrobiłeś na własną odpowiedzialność. Więc tylko wysyłkę pocztą polską realnie można wtedy zareklamować, bo poczta polska oficjalnie ma zapisane, że rośliny można przesyłać. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, aspekt psychologiczny ze stroną o nas. Wyobraź sobie, że wchodzisz na sklep i nie ma sekcji o nas. Coś ci nie gra. Nawet podświadomie. Nie masz zaufania. To nie budzi bezpieczeństwa. Jak ta sekcja o nas jest, nigdy tam nikogo nie było, w cudzysłowiu. Natomiast jak jej nie ma, aspekt psychologiczny. No coś nam nie gra. Jednak czegoś nam tutaj brakuje. Mamy jakiś dysonans. Nie wiemy, o co chodzi, ale jest w nas coś takiego, co, co nam nie pasuje. Więc czasami takie małe rzeczy mają znaczenie.
1: A propos ekologii, to z dwa, trzy dni temu widziałem, że w niektórych regionach polskiego internetu pojawiło się takie oburzenie, że pewien polski raczej miliarder, wypowiedział a, się... Tak,
0: kom... nie no, mówmy prosto, Komarch Janusz.
1: <śmiech> wypowiedział się a propos tego, Prywatny że trzeba...
0: samolot nie jest problemem. Tak, jeść
1: mniej mięsa, jeźdź mniej na wakacje, natomiast prywatny jet nie jest, nie jest kłopotem.
0: Wiesz, co mnie to nie dziwi? Po pierwsze, ludzie mają różne podejście, różne rzeczy mówią... E, sam komarch robi też dobre rzeczy O komarchu mówi się wiele, powiedzmy sobie szczerze Natomiast ja mam ludzi, którzy tam pracują Są totalnie zadowoleni, co zawsze jest takie w opozycji Jak to? Mhm. E, więc takie wypowiedzi się zdarzają e, No cóż nie wiem, czy ktoś chlapnął, czy nie, nie zakładam, nie znam, ale no, no, nie wiem, do czego no. dążyłeś. Rzecznijmy to. to.
1: <laughs> Wiesz co, to miała być tylko i wyłącznie wstawka do tego, żeby zamknąć klamrą nasz wywiad pytaniem, które absolutnie nie ma związku z e nie niemniej jest...
0: firmy sobie też wycierają ekologią wiele rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, tak? Jak mm -hmm. firmy, które wprowadzają w tym momencie, na przykład e, płatny zwrot towarów. Dlaczego? No, żeby ślad węglowy był mniejszy, bo jak będzie płacenie za zwrot towarów, to ludzie nie będą tyle przecież zwracać. No, to wszystko z ekonomią.
1: Metaliczny zapach kapitalizmu, jak Grim. się o tym słyszy.
0: Tak, twoja kąpa, tak się nie... nie... Święto kapitalizmu, tak. tak jakby zapraszamy, 7
1: października. Tak. Kończąc i zadając właśnie to ostatnie pytanie. Jak wpadłaś na to, bądź jak to wdrożyliście, jak zareagował na to rynek oraz zespół, kiedy w waszej firmie pojawił się, nie wiem, czy to dobrze nazywam, Urlop menstruacyjny. Urlop
0: menstruacyjny, dokładnie. Jak na to wpadłam? Jestem kobietą. Na co tu wpadać? Mam okres, mam miesiączkę. jakby co
1: Jest w niej się atakowana. Wpaść? To jest normalne pytanie. Pierwszy raz to słyszę. Jest to pewnego rodzaju nowo. Myślę, że dla no, wielu polskich internautów również.
0: Na co tu wpaść? Mam okres. Ja z czym to się je? E Jak na to wpadłam? Nie ja lubię obserwować. Obserwuję rynek zagraniczny. E, lubię też prewencję. Wychodzę z założenia, że wolę pracownika wysłać na badania, niż potem mi idzie na L4 na miesiąc. E, kultura organizacyjna, procesy w firmie są tak stworzone i zbudowane, że jeżeli pracownik weźmie jeden dzień dodatkowego urlopu na żądanie, świat się nie skończy, klienci nadal będą obsłużeni, a pracownicy będą bardziej zadowoleni. E, i był pomysł, światełko gdzieś tam, żarówka, która się zaświeciła. Oczywiście moje wspólnicy sprowadzili mnie na ziemię, bo mam dwóch wspólników. A jak ty to chcesz prawnie <grywanie> przeprowadzić? To prawda, ja jestem dobra w marketingu, ale od administracji mam ludzi i od kwestii prawa. Więc pierwsze, co zrobiłam, napisałam do naszego księgowego i do naszej prawniczki. Okazało się, że wszystko da się zrobić. Uchwałą wspólników, regulaminem spółki i tak dalej. E, samo przeprocesowanie tego, żeby to rzeczywiście było formalnie dobrze wdrożone, zajęło trzy miesiące. Bo pomysł miałam w październiku. <grych> w grudniu finalnie dostałam regulamin urlopu okresowego od prawniczki. W grudniu udało się podjąć uchwałę wspólników, także trzy miesiące to zajęło. Być może przetarliśmy szlaki, teraz będzie prościej, ale chciałam, żeby to wszystko po prostu formalnie dobrze było spisane. No i wprowadziliśmy to od 1 stycznia. Natomiast wychodzę z założenia, że coś, co mi się podoba, niekoniecznie spodoba się pracownikom, więc ich zapytałam wprost. Bardzo indywidualnie, czy drogi Arturze, Wojtku, Piotrze, będzie ci przeszkadzało, jeżeli twoje koleżanki podczas... Nowego dnia. <laughs> tak, bo tak to wygląda. Będą mogły żyć normalnie. <laughs> nie, nie ma problemu. Więc jak pogadałam z panami, że nie ma problemu, pogadałam z kobietami, czy mi się to przyda. E, jasne, były zadowolone. E, no i mamy czerwiec, to już trwa 6 miesięcy. Jakoś tego kobiety kurde nie nadużywają. No nie da się więcej niż raz w miesiącu, bo jak masz więcej niż raz w miesiącu, to jednak jesteś chora i masz L4 albo idziesz do lekarza. Jeżeli raz w miesiącu jest okres bolesny, no od początku roku może kilkanaście razy się zdarzyło, że ktoś ten urlop menstruacyjny wziął i naprawdę to nic nie zmieniło w życiu firmy, ale wieszczono nam już wszystko. Mężczyźni się zwolnią. Kobiety nie będą chciały u was pracować, bo to jest antyfeministyczne. Na Boga, dlaczego? Niech ktoś wyjaśni, no, nie, nie, <śmiech> że, to jest, że to jest niezdrowe, bo pracownicy powinni się leczyć, pracowniczki powinny się leczyć, iść do ginekologa, bo bolesny okres jest czymś tam. No okej, okay, ale wy znacie terminy do ginekologa, <śmiech> więc zanim ktoś się dostanie do ginekologa przez trzy miesiące być może będzie potrzebował tego jednego dnia w miesiącu, żeby żyć godnie. Więc firma nie upadła, Nadal zatrudniamy. Klienci nie zauważyli zmiany, firma się toczy, zyski nie spadły, nic się nie wydarzyło, więc się da. A także wieszczów internetowych pozdrawiam, gdziekolwiek jesteście.
1: Bolewam nad tym, że musimy już kończyć. Mam nadzieję, że zobaczymy się ja jeszcze w
0: przyszłości. Mam nadzieję, że wiecie, tu się... No, ja, ja myślę, że że ja
1: bank się <laughs> bardzo ucieszył. <laughs> Jakby mamy okejkę, okay więc, więc jest, jest w porządku. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy wam, że byliście z wami. Mam nadzieję, że z tych z tego ogromu informacji wyciągniecie, wyciągniecie dla siebie coś dobrego, przydatnego i użytecznego. A my tymczasem żegnamy się z wami. Dziękuję ci za rozmowę. Dzięki wielkie.